0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos El que haga la voluntad de Dios Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísimos hermanos, amigos, familia de Radio María. El evangelio de la misa de este 23 de enero tiene estas palabras de Jesús cuando estaba predicando y le dijeron que, oye, que están fuera tu madre, tus hermanos y hermanas, esos parientes, ya sabéis que hermanos en ese lenguaje semítico no son los hermanos y más, sino en general los parientes que están tu madre y tus parientes ahí fuera. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hagan la voluntad de Dios. Con eso no está diciendo que su madre María no lo es, sino todo lo contrario, que lo es antes de serlo en su cuerpo, en su corazón, en su alma, porque ella hace ha hecho y sigue haciendo la voluntad de Dios. Y todos los que entremos en esa familia... Estamos llamados a ese hacer la voluntad de Dios. Y si la hacemos, también nosotros somos madres, hermanos, hermanas de Jesús. Estamos movidos por su mismo espíritu, participamos del mismo aire de familia. Tenemos el mismo padre, la misma madre, los mismos hermanos. Estamos en Cristo Jesús, Y el que haga la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y así la hizo un gran santo español toledano, del siglo VII, ese siglo de esplendor de la España visigótica. Esto muchas veces se olvida que ya tuvimos esa época entre la caída del Imperio Romano y la invasión musulmana de gran esplendor de aquella España, que ya era una unidad, esa España bajo los reyes visigodos y concretamente en el Tercer Concilio de Toledo, eh, año 589, la unidad de religión y la unidad a todos los niveles de toda aquella Provincia que lo había sido del Imperio Romano, España, pues esa España católica tuvo este gran santo, San Ildefonso. Un saludo muy especial a Toledo, que hoy celebra esta fiesta de su patrono, la, la capital y la diócesis, la archidiócesis de Toledo. El gran amante de la Virgen María, capellán de la Virgen María, que tiene esa frase que me habéis oído repetir más de una vez, decía él, yo quisiera ser esclavo de la esclava de mi Señor. San Ildefonso, amante de María, según la tradición recibe de ella una casulla en agradecimiento de todo lo que había escrito, hablado de, de la Virgen María, tiene ese gran amor a la Virgen, defiende el dogma de la perpetua virginidad de María antes, durante y después del parto, nos habla de la esclavitud mariana, muchos siglos antes que San Luis María Griñón de Manforo, San Maximiliano Colbe, San Ildefonso de Toledo nos va a hablar de esa consagración, de esa entrega a la Virgen María. La Virgen María que inspira esta radio. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, pues unos cuantos siglos después de San Ildefonso él escribía donde podía aquellos papelorrios de la época y nosotros en las ondas que no existían entonces y mañana tenemos un día especial, ¿verdad?
0: Mañana es un día maravilloso porque es el cumpleaños de Radio
1: María, cumplimos ya 19 años. 19 años de aquella primera emisión, recuérdanoslo para los que no nos lo han oído en otras ocasiones, ¿cuándo y cómo fue?
0: Pues el 24 de enero de 1999 se realizaron ya la, las primeras emisiones en directo aquí en España, eh, pues cómo no, con el rezo del Santo Rosario. Y luego pues poco a poco fue creciendo Radio María siempre de la mano de la Virgen y, y ahora ya hemos llegado aquí 19 años después y va a ser mañana un día precioso, de alegría, de dar gracias a Dios y a la Virgen por, por toda la ayuda durante estos años.
1: En primer lugar, daremos gracias y encomendaremos a todos los que lo van haciendo posible día a día, con sus oraciones, su voluntad y sus donativos, celebrando la Santa Misa desde nuestra capillita a las 10 de la mañana, con esa intención de agradecimiento y de ofrecimiento por nuestros bienhechores, pero luego tendremos un programa especial hasta las 12, ¿verdad? Eso y es. otro par de horitas también particulares, ¿no? Sí,
0: luego a las 3 de la tarde también tendremos un programa muy especial donde invitaremos a todos los oyentes también a participar en, en este cumpleaños de Radio María y luego a las 4 vamos a rezar un rosario muy especial con los voluntarios de diferentes partes de España.
1: Pues eso mañana 24 de enero que por otra parte es el patrono de los periodistas San uh -huh. San San San, San, que no San Francisco no de Sales si no me saliera el nombre Francisco de Sales uh -huh. y hoy San Ildefonso de Toledo esclavo de la esclava del señor pues a él le pedimos que nos dé su amor a la Virgen María que nos ayude también a ser buenos hijos, esclavos en el mejor sentido y, y soldados de, de la Virgen María, como lo fue también otro santo español, este ya del siglo XX, del que estamos hablando en esta primera sección testimonial de nuestro programa desde hace ya varias semanas, el Padre Segundo Llorente, otro gran amante de la Virgen María. Seguimos recogiendo retazos de, de sus memorias, memorias, de un misionero en Alaska memorias de un sacerdote en el Yukon y hoy vamos a recoger otro viaje del Padre Llorente que precisamente se preguntaba ¿sería acertado preguntarse por la necesidad de tanto viaje a lo largo y ancho de esta tierra donde vive tan poca gente? La respuesta es que el oro está donde lo encuentras y si la gente no viene a nosotros entonces nosotros debemos ir donde está la gente Bueno, pues esto que decía el Padre Llorente en aquella Alaska con tan pocas personas tenemos que aplicarlo a nuestro mundo de hoy en otras situaciones muy distintas de nuestras sociedades y ciudades donde sí hay mucha gente, pero poca que viene a la iglesia, pues habrá que ir a por ella, no podemos esperar que vengan, si no viene a nosotros, nosotros debemos ir donde está la gente. Y seguía escribiendo, tuvimos una capilla que prometía un gran futuro, construida en Nucalcoc por el padre Donue. Próxima a la iglesia teníamos una cabaña de troncos, que se convirtió en una escuela para principiantes, enseñados por una chica de Akulurak, que había completado ya su octavo grado. Las casas del pueblo estaban hechas con maderos traídos de Sittel, gracias a la eficaz labor del padre O'Connor, quien durante 14 años presidiera el Departamento de Viviendas de Alaska que construía casas económicas por todo Alaska. Estas cabañas eran pequeñas, pero muy adecuadas a las necesidades de las familias esquimales que vivían en tierra de nadie. Fijaos, nos ha hablado de un jesuita que durante 14 años presidió un departamento de viviendas. Y es que en aquella época pues eran los misioneros los que tenían también que hacer una labor de suplencia, de tareas civiles que, que nadie tenía competencia para hacer. De hecho, el padre Llorente, por muchos años insistieron los esquimales en que fuera su representante en el Congreso de los Estados Unidos no se fiaban de nadie más que de él Decían: pero bueno, ¿quién, ¿quién está aquí con nosotros dando la vida? ¿quién va a defendernos él? y nada, insistieron y bueno, se hizo esa excepción normalmente, obviamente, un sacerdote religioso no debe estar en esas tareas políticas pero en este caso fue una petición de aquellos esquimales que hubo que atender Y nos sigue hablando de ese pueblo, nunca, o como se diga, del que nos cuenta el País Llorente. El pueblo contaba con 175 habitantes, todos esquimales y todos católicos. Quise estar unos días con ellos para darles una instrucción profunda de los principios de la fe. Y la mejor época para visitarlos era durante la temporada de hielos, cuando se veían forzados a quedarse en casa pero justo antes de que se solidificase la tierra con el hielo, ya que entonces salían con los trineos de perros a poner trampas y a cazar focas. Llegué a esta localidad en los últimos días de septiembre y estuve exactamente 86 días. El pueblo carecía de almacén, pero había uno a una razonable distancia donde antaño había habido otro pueblo. Yo era el único hombre blanco allí... Asumiendo que yo era blanco y un hombre No tenía radio, ni tocadiscos, ni electricidad, ni agua corriente Naturalmente, allí no había ni teléfono, ni electricidad, ni, ni televisión Todo lo que tenía era mí mismo y mi salud Bajo mi cama de madera tenía varias cajas con pasas, ciruelas secas, arroz, leche de caña Para cocinar y calentar la habitación había una estufa de carbón El único artículo de lujo que tenía era mi máquina de escribir quien era responsable la mayoría de las veces de mi salud mental, y gracias a la cual salieron muchos artículos para revistas españolas. Tan pronto como llegué hice la orden del día. Escuela por la mañana y por la tarde cinco días a la semana. Misa cada día a las siete y media. Rosario y sermón cada atardecer a las siete y media de la tarde. Todo funcionó a la perfección. Hay que tener en cuenta que esta gente carecía de cualquier medio de entretenimiento. Aparte de sus danzas nativas por la noche Cada tarde iba a la habitación que en ocasiones hacía de escuela Y enseñaba a la vez inglés y catecismo Con algo de música para romper la monotonía Después de cenar la gente entraba en la iglesia y se llenaba la sala Habían comido aceite de foca y ese olor impregnaba las paredes, suelo y techo Ese profundo olor en el aire podía cortarse con el cuchillo Después del Rosario en Esquimal, me dedicaba una larga explicación de la fe católica. Yo era afortunado de tener conmigo a William Tyson, un nativo de Akulurak, que llegó a ser el mejor intérprete de esta tierra. Era tan bueno traduciendo que los ojos de la gente nos apartaban de él mientras hablaba, como una aparición en el cielo. Más tarde o más temprano, añadía yo una bendición con el Santísimo. El incienso se esparcía por la sala disipando algo del olor de aceite de foca ese aceite que para ellos era una en casi una necesidad al día siguiente cuando sonaba la campana de la iglesia muchos de ellos venían enfundados en sus parcas de piel rezábamos y cantábamos canciones en esquimal Después de que se hubieran ido, preparaba mi desayuno y me sentaba a leer o a escribir. La gente venía luego a contarme sus pequeños problemas. Había bautizos y alguna boda ocasional. Cuando me apetecía, me vestía adecuadamente y me iba a dar un paseo en esa vastedad infinita de la nada, de ese paisaje atrapado entre el cielo gris y el hielo. Esta era la verdadera Alaska, sin duda alguna. «Siempre éramos tres en el paseo. Dios, mi ángel de la guarda y yo. Y la conversación que manteníamos los tres era realmente adorable. Usualmente yo conducía a la conversación. Cuando llevaba ya cierta distancia recorrida, echaba un vistazo al pueblo. Todo lo que podía ver era la línea de cabañas a lo largo de la orilla del río. Había un silencio que siempre me intrigaba, un silencio total». Un día tras otro, siempre silencio. Bueno, no siempre. Alguna vez se acercaban trineos de perros al pueblo con los animales ladrando fuertemente para hacer saber que llegaba alguien. Luego, de nuevo, el silencio. San Juan de la Cruz hubiera disfrutado como pastor de esta grey. Quizás le hubiera ayudado aún más a alcanzar más fácilmente a Dios. Allí estuve, 86 días sin correo, diarios o noticias de cualquier tipo. Gradualmente empecé a tomar posesión de mí mismo y a encontrar cosas en mi interior que antes no había hallado. Dios y mi ángel guardián me decían cosas que solo el alma solitaria puede escuchar. Cada noche, cuando la gente abandonaba la iglesia, me quedaba a solas con el Señor. No teniendo a nadie con quien poder conversar y sintiendo la necesidad de hablar a alguien, decidí hablar con el Señor en la iglesia. Para ahorrar energía y luz me vestía como si fuera a salir al exterior y me dirigía a la iglesia con una linterna para iluminar mis pasos. La única luz allí era la del Santísimo. Todo era quietud y el Señor y yo estábamos solos. Primero hacía un viacruz y sin límite de tiempo para cada estación. Luego me arrodillaba hasta que acababa cansado y volvía a caminar. Y me volvía a sentar. La cuestión principal era qué hacer con todo el tiempo que tenía en mis manos. Sin vocación para ser misionero un sacerdote en aquella situación se hundiría... Pero con una clara vocación proveniente de Dios, todo iba sobre ruedas. Yo simplemente amaba esas situaciones y empezaba a sentirme triste solo al pensar que un día debería volver a la normalidad. Cuando Dios te llama, Él te da lo necesario para que todo salga bien. Pues ya veis, qué vida tan dura, en soledad, muchísimo silencio, que si uno no tiene ese trato con el Señor que tenía para esa intimidad con él, ese hablar con él, ese pasarse las horas en la capilla, pues se hubiera desanimado, deprimido, vuelto loco, se hubiera tenido que tirar la toalla, se hubiera tenido que volver, pues eso evidentemente para un misionero es un, como él una vocación muy especial para la que Dios da una gracia también muy especial, pero el principio vale para todos. Cuando Dios te llama a algo, te da lo necesario para que todo salga bien, donde Dios te haya llamado, donde Dios te haya puesto, no en Alaska, sino en ese en tu trabajo, en esa tu familia, en esas circunstancias, no lo dudes. Ahí el Señor te dará la gracia para hacer su voluntad. Este es mi hermano, mi hermana y mi madre el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Señor nos da su gracia para aquella misión y aquel puesto donde nos ha destinado, donde nos ha llamado. A todos nos llama a seguirle, a todos nos convoca. Y de ahí viene el nombre de iglesia que el otro día comenzábamos a ver. Estamos empezando la explicación de este artículo 9 del credo. Creo en la Santa Iglesia Católica. Vimos los tres primeros números de introducción. 748, 49 y 50, que sobre todo lo que hacían era hacernos ver la ligación entre estas explicaciones, esta doctrina del catecismo sobre la Iglesia, con los aspectos que vimos antes en el credo, a saber si ¿La Iglesia de quién depende? Pues de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y por ello estos artículos dependen de los artículos anteriores del credo. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo. Vimos eso en los tres primeros números y ya empezábamos el párrafo primero que se titula «La Iglesia en el designio de Dios» y dentro de él está apartado «Los nombres y las imágenes de la Iglesia». Y ahí está el número 751, que leímos, simplemente lo leímos, sin explicación. Así que vamos a retomarlo de nuevo, Yolanda, porque vamos a ver qué significa la palabra iglesia, qué implica, qué matices tiene, qué, qué significaciones. Vamos a verlo entre el 751 y el 752, todo ello. Pues vamos con el 751.
0: La palabra iglesia, eclesia del griego ekalen, llamar fuera, significa convocación. Designa asambleas del pueblo en general de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo. Dándose a sí misma el nombre de Iglesia, la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella, Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término kiriake, del que se derivan las palabras church en inglés y church en alemán, significa la que pertenece al Señor.
1: Pues ya veis, en este número nos explica muy bien qué significa esa palabra iglesia. Viene de un verbo griego, ek que significa llamar, llamar fuera. Entonces, si el Señor llama a este... ...tú ven para acá, y al otro, y al otro, y al otro... ...y a todos los llama a irse con él... ...al final, ¿qué pasa? Que se forma un grupo... se forma una asamblea... ...¿y quién ha organizado esta asamblea? ...nosotros hemos hecho ahí una reunión democrática... ...no, no, 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 la ha organizado el Señor... Él le ha llamado a este, al otro... ...bueno, eso es lo que pasó con el primer grupo de los apóstoles... ...no fueron ellos que decidieron irse con el Señor, no... ...el Señor llamó a Andrés, y a Pedro... ...y a Santiago y Juan... ...y a Natanael, y así... ...pues uno tras otro llamados por el Señor, se encuentran unidos. y dice, anda, yo, yo a este no le conozco de nada, no, pero el Señor nos ha llamado. Pero aquí Mateo, sí, también lo ha llamado el Señor. El Señor va llamando, va convocando, vocación llamada, convocación llamado con el otro. Entonces, yo no te he elegido a ti, pero el Señor nos ha elegido a los dos, pues entonces aquí estamos los dos juntos, unidos en esta asamblea. La palabra iglesia, eclesia, ...de llamar, llamada, convocación, significa eso, hemos sido convocados, eso es la palabra iglesia. ¿Y eh, para qué se usaba esta palabra inicialmente? Bueno, la palabra que vale también para asambleas de otro orden, asambleas, digamos, civiles o incluso políticas, luego lo veremos un poquito más en, en la profundización de, de esta palabra pero aquí en concreto el Catecismo nos pone un ejemplo, como en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles aparece un uso más amplio de la palabra Iglesia en cuanto a Asamblea. Hechos 19, 39. Cogemos en el 38 y dice, si Demetrio y los artesanos que trabajan con él tienen una querella contra alguien, se celebran juicios y hay procónsules que se acusen unos a otros. Y si queréis algo más, se resolverá en la Asamblea Reglamentaria, Pues hasta corremos peligro de ser acusados por este motín de hoy, sin haber razón alguna por la que podamos dar cuenta de este desorden. Y después de decir esto disolvió la asamblea. Bien, es un texto que aparece en un relato de una de las aventuras de San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, pero bueno, lo que nos interesa es que ahí aparece la palabra asamblea, eh, no en el sentido nuestro de iglesia, sino en un sentido de, de una reunión de de orden civil, digamos así. Pero esa palabra que podía valer en ese orden civil sobre todo aparece a nivel religioso. Y concretamente nos habla el catecismo del texto griego del Antiguo Testamento. Ese texto ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Fue aquellos sabios judíos que vivían en Egipto y en un momento dado pues bueno, la lengua hablada más extendida por por todo el Mediterráneo era el griego. Entonces, tradujeron del hebreo al griego. Es lo que se llama la Biblia de los setenta. Comentamos en su momento, al hablar de Jesucristo, por ejemplo, cómo esa traducción, donde el original habla de, de Yahvé o pone otros nombres, los, los sabios israelitas que tradujeron al griego usaron la palabra Kyrios, el Señor, el Señor Kyrios. Eh, y eso va a venir luego muy bien cuando el Nuevo Testamento se va a usar Kyrios para Jesucristo, el Señor, es decir, Dios, pero distinguiéndolo del Padre. Vamos a llamar Kyrios a Jesucristo, que era como llamaban a Dios en esa versión griega del Antiguo Testamento, y vamos a llamar Zeus, o, o Zeos al menos, el, el Dios al Padre, y así queda claro que los dos son Dios, pero distinguiendo las personas. Pero bien, eh, a lo que vamos ahora es que ese texto griego, esa versión llamada de los setenta en ella se usa iglesia para designar la asamblea del pueblo de Israel, el pueblo elegido, el pueblo llamado por Dios. Entonces Dios les convoca en asamblea. Hay momentos, muy particularmente uno, que aquí cita también el Catecismo, que es la asamblea del Sinaí, que se nos relata en el capítulo 19 del libro del Éxodo, donde Dios le dice a Moisés, oye, convoca aquí a todo el mundo que, que voy a hablar al pueblo. Y ahí, en efecto, le entrega la ley, los diez mandamientos, y se hace una alianza, la alianza. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, y aquí os comprometéis a obedecer mi ley, a obedecer estos mandamientos, a tenerme a mí por único Dios, y yo me comprometo a cuidaros, a, 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 a ser realmente vuestro Señor, vuestro pastor. Entonces Dios ha convocado ahí una reunión, una asamblea santa. Como digo, esto lo tenemos en el capítulo 19 del Éxodo. Podemos coger el versículo 3 y se nos dice, Moisés subió a estar con Dios y Yahvé lo llamó desde la montaña diciéndole, así hablarás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los israelitas. Habéis visto cuánto yo he hecho en Egipto y cómo os he llevado sobre alas de águila, yo os he traído hasta mí. Ahora bien, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis propiedad mía particular entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Bien, pues eran palabras que el Señor les dijo a la asamblea de Israel que convoca él mismo asamblea, iglesia, eclesia. Entonces, esto, como vemos, un término eh, que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de esa asamblea del pueblo elegido, eh, a la asamblea que convoca a Dios. Bueno, pues cuando llega el Nuevo Testamento, cuando llega eh, los apóstoles después de la, eh, de la ascensión de Cristo y el envío del Espíritu Santo, dice bueno, pues esta es la palabra que nos viene muy bien para expresar para hablar de esta comunidad convocada, no por Yahvé en el Sinaí en el Antiguo Testamento, sino por el Hijo de Dios hecho Hombre, Jesucristo. Esa comunidad de los que creemos en Jesucristo, pues esta es la Asamblea, esta es la Iglesia, esto hemos sido llamados, convocados, dándose a sí misma, dice el Catecismo. El nombre de Iglesia, la primera comunidad de los que creían en Cristo, se reconoce heredera de aquella asamblea, esa asamblea del Sinaí, esa asamblea del pueblo elegido, Dios la convoca, le da su ley, bueno, pues ahora nos ha convocado a nosotros, el Señor nos ha dado el, su ley nueva, que os améis los unos a los otros, nos ha unido en doce tribus, y ahora son los doce apóstoles, los herederos de aquellas doce tribus eh, que formaban el pueblo de Dios elegido, que ahora es la Iglesia. Dándose a sí misma el nombre de iglesia, esa comunidad de los que creían en Cristo se reconocía heredera de aquella asamblea de Israel. En ella, en esta nueva asamblea, en la iglesia, Dios convoca, convoca, llama con, hemos dicho que de ahí viene la palabra iglesia, convocación en esa asamblea Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra ya no es simplemente un pueblo concreto, eh, ese pueblo de Israel, sino eh, todos aquellos que hay, escuchan y siguen la llamada de Cristo entran a formar parte de esa iglesia, iglesia, iglesia Y ya de ahí, bueno, pues distintas palabras, entre ellas nos, nos habla el, el, el catecismo de, de Kiriaké, de Kirios, es la asamblea del Señor, de ahí Church, de ahí Kirche en alemán, y esta palabra significa la que pertenece al Señor. Así que tendríamos ahí dos palabras: eclesia, convocación, y eh, Church o Kirche, que, que viene de Kiriake. Kiriake, ya hemos dicho, viene de Kirio, Señor, y significa la que pertenece al Señor. Convocados y pertenecientes al Señor. Todo esto es lo que está de fondo de la palabra Iglesia. Pues vamos a dar gracias al Señor de que también nosotros hemos sido llamados, que nos llama a ti y a mí, a seguirle, a formar una familia. No estamos llamados a nivel individualista. Jesús nos dijo, Pedro, tú conmigo los lunes. Eh, Andrés, tú los martes. No, 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 todos juntos conmigo. Sois seguidores míos, tenéis que seguirme a mí, convivir entre vosotros. Hoy, pues luego, cabezota que es Pedro y el mal genio que tiene Santiago. Pues sí, muy bien pues estamos llamados a vivir en familia y así rozándonos, pues ir purificándonos y teniendo paciencia unos con otros y perdonándonos y ejercitando las virtudes. Es muy fácil ser muy santo uno solito y hablando consigo mismo, no, no, en la convivencia. Ahí se prueban las virtudes en iglesia. Demos gracias de que el Señor nos ha llamado a formar parte de su santa iglesia.
2: Querido hermano, maestra de humanidad... Inmenso don cotidiano, siempre al alcance de tu
3: mano... Si tienes fe, aunque hayas sufrido... Con solo mirar hacia arriba... Recibes del don de la vida Del Padre tan bueno Que nos ama
2: La iglesia es La dulce esposa De eterna y madura paciencia De sabia y tierna prudencia de sonrisa comprensiva y
3: gozosa. La Iglesia es familia de Cristo, hogar de que su fe y ama, gran fiesta a la que nos llama, el Padre que todo lo ha previsto.
2: gloria en vasos de barro con la verdad de Dios inteligente
3: la iglesia es el rebaño de Cristo ovejas de tierra muy pobre parece no valen un cobre pero a Dios le han costado su sangre
2: La Iglesia es el palacio del pobre La casa de Dios y su gente Aquí no hay uno que sobre Cada uno es necesario y
3: urgente La Iglesia es pecadora y santa Primero es mérito nuestro, lo segundo es el amor diestro de Dios que del suelo nos levanta, nos levanta, nos levanta.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: La Iglesia para todos, el ricos y pobres, santos y pecadores, es nuestra casa, es nuestra familia. Vamos a ampliar un poquito esta explicación que nos ha dado el Catecismo sobre ese término Iglesia, convocación, la que pertenece al Señor, con lo que escribía el eh, entonces el cardenal Joseph Ratzinger, ya por los años 90, en una obra, La Iglesia, una comunidad siempre en camino, nos explicaba que el término pueblo de Dios en el Nuevo Testamento casi nunca se aplica directamente a la Iglesia, sino a Israel, mientras que, la, mientras que la, lo que son los seguidores de Cristo se denominan a sí mismos con ese término, Iglesia. Y entonces se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Este, este término y por qué se escogió. Y nos añade algo a lo que hemos visto antes, y es que ese término griego, eh, eh, e eclesia eh, y latino, que viene de él, deriva de una raíz del Antiguo Testamento, de un término que es cajal, esto no lo hemos dicho, asamblea en el hebreo es cajal, asamblea del pueblo. Unas asambleas, como hemos visto en el Sinaí, en las cuales el pueblo se constituía como una entidad de culto. Eran asambleas de alabar a Dios, de, de estar en su presencia. Y a partir del culto, a partir de esa relación con Dios, de ese recibir su palabra, pues también se constituía el pueblo como una entidad, digamos, política y, y jurídica. Esto existía en el mundo semítico y en el mundo griego. Pero hay una diferencia importante. Las asambleas del mundo griego solo estaban formadas por los hombres, excluyendo mujeres y niños, porque eran asambleas únicamente políticas y que solamente pues, aceptaban, como digo, a los varones y, por supuesto, adultos. Y, en cambio, y en cambio la Asamblea de Israel eh, está formada por todos los miembros del pueblo, porque la convoca a Dios para escuchar su anuncio. Entonces, todos estamos llamados por Dios, todos. Todos llamados para escuchar su palabra y en un espíritu de oración. Esto es muy importante, muy importante, porque por un lado indica que todos estamos llamados a formar parte de la iglesia, no solo algunos, pero por otro lado que es una, una convocación con un sentido vertical, no es que aquí nos ponemos nosotros de acuerdo y decidimos, no, no, nos ha convocado el Señor, y en un espíritu de oración, por eso, como veremos en el siguiente número del Catecismo, la Iglesia nace particularmente de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía. Es Jesucristo quien la convoca. Y nos explicaba Joseph Rasinger cómo la Iglesia, en efecto, se cumple en la oración. Cristo muerto y resucitado es el Sinaí viviente. Lo que fue en el Antiguo Testamento el monte Sinaí y aquella teofanía divina, ahora es Cristo se acercaban a ese monte a escuchar la palabra de Dios a través de Moisés. Ahora nos acercamos a Cristo, formamos esa asamblea elegida y definitiva del pueblo de Dios. El centro, el centro, no, no somos nosotros, es, es Jesucristo. Es una comunidad que se forma en la dinámica de esa unión originada por Cristo y sostenida por el Espíritu Santo. El centro de esa dinámica es el mismo Señor, el cual se comunica en su cuerpo y su sangre. Esa autodesignación como iglesia define a este nuevo pueblo en continuidad histórico-salvífica de la alianza con el Antiguo, por supuesto, pero también con una clara novedad, como pasa en todo lo que es el Nuevo Testamento. Hay continuidad, hay una plenitud de lo que se estaba viviendo en la historia de la salvación, pero a la vez hay una, un salto cualitativo inmenso por la encarnación del Hijo de Dios. Hay una alianza, había habido muchas, pero esta es la nueva y definitiva alianza. Y hay una nueva ley, la nueva ley, la ley del amor, que es el centro decisivo. Y la medida del amor es el amor sin medida, porque nos lo ha puesto Cristo, dando la vida por nosotros. Y entonces señalaba José Rasinger que podemos comprender la amplitud de significados del término iglesia en el Nuevo Testamento teniendo todo esto en cuenta, porque por un lado significa la asamblea cultural, es decir, ante todo es esa asamblea que está en oración, los cristianos estamos vamos a la iglesia a orar, a celebrar la Eucaristía, pero significa también la comunidad local, es decir, está en la iglesia que, que, que peregrina en Madrid, que peregrina en Toledo, esta es la, la Iglesia Católica presente en la diócesis de, de Sevilla, comunidad local. La Iglesia en un, un, un territorio geográfico más amplio, pues está la Iglesia que, que camina en España. Y la Iglesia, en definitiva universal, la única Iglesia de Jesucristo. Todos estos significados no se contraponen, sino que van unidos, partiendo de ese eh, primer significado cultual, orante. El Señor nos ha convocado en oración, en la asamblea litúrgica, en la Eucaristía. Son significados que se integran eh, uno en el otro, pero siempre todo partiendo del centro cristológico, que se concreta en la asamblea de los creyentes, en la mesa del Señor. Siempre es el Señor el que reúne a su único pueblo en su único sacrificio lo hemos dicho varias veces e insistamos en ello no somos nosotros los que hemos decidido oye nos ponemos de acuerdo los que seguimos a Jesús y creemos en él que no que no es una, una creación nuestra es el Señor que nos llama el que nos convoca en la iglesia es el Señor que ante todo nos llama a rezar juntos a celebrar juntos la Eucaristía y, y ahí se va formando ese pueblo y por eso San Pablo ya lo veremos más adelante, de esa primera idea del nuevo pueblo de Dios, va a pasar a otra imagen, que es la del cuerpo de Cristo. Y nos va a decir que en este nuevo pueblo de Dios y cuerpo de Cristo se cumplen las promesas del Antiguo Testamento, y concretamente la promesa hecha a Abraham, cuando dice, Bendeciré a tu descendencia». Bueno, realmente es un único descendiente, nos va a decir San Pablo. Hay uno que, en quien se cumple, uno, no muchos, esa promesa. Pero bueno, si Dios quiere salvar a todos los hombres, sí, pero es que a través del bautismo, va a decirnos San Pablo, hemos sido insertos en Cristo y en realidad formamos en él un único sujeto. Somos hijos en el Hijo. No somos muchos uno al lado del otro, sino uno solo en Cristo Jesús. Así lo dice San Pablo en sus cartas, por ejemplo, en Galatas 3.16. Somos uno solo, porque sí, somos tú y yo y el otro, pero todos, como estamos unidos en Cristo, pues dos eh, términos iguales a un tercero se hacen iguales entre sí. Entonces tú recibes a Cristo, yo recibo a Cristo, el otro recibe a Cristo, todos nos unimos en Cristo, entonces formamos un solo ser en Cristo, que es el heredero de la promesa, que es en quien se cumple la bendición, que es el único Hijo. Por eso, en realidad, Dios solo tiene un hijo, pero yo estoy metido en ese hijo. Y María solo tiene un hijo, que es Jesús, pero también ahí tienes a tu hijo. Le dice al a, la a la Virgen mirando al discípulo, que no solo es Juan Evangelista, sino cada uno de nosotros. Por tanto, la, la autoidentificación de Cristo con nosotros nos, nos, da, nos da que heredamos todas sus, sus bendiciones. Y somos uno en el Hijo. Y entonces entramos así en esa unidad viviente de Dios mismo, para que Dios lo sea, todo en todos. Que dice también San Pablo en 1 Corintios 15-28. Fijaos qué preciosidad pues, estas reflexiones pues a lo que nos llevan, ¿no? Como nos lo ha explicado aquí con su habitual maestría, nos lo explicó Joseph Ratzinger. El Señor nos convoca, nos une es Jesucristo, el que forma la Iglesia, nos llama a, en un sentido litúrgico, nos une a Él, y al unirnos en Él, por un lado somos muchos, somos un pueblo, pero un pueblo unido porque el que nos une es el mismo, porque recibimos al mismo Cristo. Cristo nos ha unido a Él por el bautismo, una unión que va profundizándose a lo largo de la vida sacramental, sobre todo por la Eucaristía, entonces cada vez es más verdad lo de San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces formamos un solo cuerpo, por eso ese pueblo formado por muchos miembros a la vez es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos miembros de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo, por tanto unidad a la vez que la pluralidad. Y todos llamados por el mismo Señor, convocados. No por nuestra cuenta, sino llamados por Él. Pues esto es lo esencial que vemos en, en este término de la Iglesia. Pues es lo que nos ha explicado el número 751, pero esto lo va, varias cosas que ya hemos dicho, las va a explicar ahora el número siguiente, Holanda, el número 752, así que vamos con él, lo que nos dé tiempo.
0: En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables, de hecho. La Iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La Iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La Iglesia vive de la Palabra y del Cuerpo de Cristo y de esta manera viene a ser ella misma Cuerpo de Cristo.
1: Pues como veis, lo que hemos ido viendo antes, siguiendo sobre todo esas ideas de José Ratzinger, pues bueno, están prácticamente recogido aquí, en este número 752. Nos ha dicho este número, por un lado, que la palabra iglesia tiene. le podemos dar tres, tres, tres sentidos. Uno, asamblea litúrgica. Hemos dicho que todo proviene de esa asamblea que se reúne en oración. que se reúne litúrgicamente celebrando la Eucaristía. primer significado. Los que estamos reunidos en oración, estamos reunidos en la liturgia, eso es, somos la iglesia. Segundo, la comunidad local, decíamos también, ¿no? La iglesia de Madrid, la iglesia de Toledo, la iglesia presente aquí, presente allá, la comunidad local. Pero tercero, la comunidad universal, la iglesia católica, la iglesia católica presente en el mundo entero. Son tres sentidos, como decíamos, no solo no son excluyentes, sino que en realidad están absolutamente vinculados uno con otro. La Iglesia Universal es la que eh, peregrina en esta diócesis, en este lugar, y la que ahora se reúne a rezar aquí. Todos los significados, como nos sigue diciendo el catecismo, son inseparables, son inseparables. La Iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. Dios lo reúne en el mundo entero. Eh, pero esa Iglesia que está en el mundo entero existe en las comunidades locales no es una abstracción, no, no, está esa iglesia que está en el mundo entero, esa iglesia que es universal, mirad la que está aquí, en esta en esta diócesis, tiene este obispo, etcétera, existe en las comunidades locales. Y se realiza como asamblea litúrgica, eso se concreta, pues sobre todo cuando ahora, mira, pues estamos aquí, no digamos si es una asamblea litúrgica en la que está representado todo ese pueblo de Dios. Está aquí el obispo celebrando la Eucaristía, están los sacerdotes con, celebrando con él eh, están los, la vida consagrada y están los laicos. Bueno, perfecto, porque entonces están todas las vocaciones de la Iglesia presentes en esta celebración litúrgica de esta Iglesia local eh, que celebra eh, la Eucaristía. Esa es la Iglesia. Eh, claro, todavía lo vemos más claro si esa asamblea es la que está celebrando en Roma el obispo de Roma, cabeza de la Iglesia Universal, y allí están celebrando con el obispos del mundo entero, sacerdotes religiosos y laicos de muchos países, todavía lo vemos más claro. Pero eso es, lo digamos, una cosa especial. Lo ordinario es esa Iglesia Universal que está presente, que está peregrinando en este lugar, en esta diócesis, eh, y que está rezando ahora aquí. Y por eso la última frase de este número 752 dice «La Iglesia vive de la Palabra y del Cuerpo de Cristo». Y de esta manera viene a ser ella misma Cuerpo de Cristo, veis lo que La idea que también veíamos antes de que la unidad de la Iglesia no viene tampoco por nuestros acuerdos, viene porque Cristo nos une a Él. Al recibir su misma palabra y su mismo cuerpo nos vamos identificando con el cuerpo de Cristo, entonces es el cuerpo de Cristo, la Iglesia es su cuerpo. Entonces somos uno, sin perder la individualidad y la diversidad y pluralidad, pero en lo esencial somos uno, tenemos la misma fe, tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos los mismos sacramentos, tenemos la misma eh, jerarquía, el mismo fundamento de unidad en el sucesor de Pedro y los obispos en comunión con él, etcétera, etcétera. Unidad que viene de Jesucristo. Asamblea litúrgica, comunidad local, iglesia universal, pueblo que Dios reúne en el mundo entero, pueblo que existe en las comunidades locales y se realiza. ...como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística, y que se une a su Señor porque vive de su palabra y de su cuerpo, y así llega a ser también cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de la Eucaristía, el cuerpo de Cristo es el cuerpo místico, el cuerpo que formamos en la Iglesia. Seguiremos explicando este número, viendo las citas bíblicas que nos pone el Catecismo y las referencias a otros números del propio Catecismo, pero de momento... Lo dejamos aquí, creo que lo esencial pues ya nos ha podido quedar claro. Pues fijaos, una palabrita, cuánto significado tiene detrás y qué implicaciones tan bellas, para darle muchas gracias a Dios, para cantar ese aleluya, alabaz a Yahvé, alabaz al Señor, alabaz a Jesucristo que nos ha hecho miembros de su iglesia. Pues así terminamos dando gracias a Dios y también con vuestras consultas y preguntas por correo, por teléfono, como ahora nos recuerdan.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría puntoes. Catecismo arroba radiomaría
3: puntoes. The day that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the barefoot king composing. Hallelujah. Hallelujah.
1: otra palabra que hemos recibido del hebreo alabaz, alabaz, alabaz al Señor este famoso aleluya de Leonardo Cohen pero lo oímos cantado por el grupo norteamericano Pentatonix que aunque parezca mentira toda la música que oímos la producen con sus con su cuerpo no hay ningún instrumento material más que sus manos y sus voces Pentatonix aleluya alabaz al Señor bueno pues tenemos ¿Alguna preguntita por ahí, Yolanda?
0: Sí, padre. Ángel de la Rioja, que es un recién convertido, pregunta si el Ángel de la Guarda hay uno para todos
1: o cada uno tiene el suyo. Bueno, vamos a ver. En esto lo que es seguro es que, es que tenemos... Eh, tenemos ángeles de la guarda que nos cuidan bueno uno para todos no desde luego hay muchos ángeles hay muchos ángeles, eso sí que está claro no 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 es uno para todos hay muchos luego ya el decir cada un ser humano tiene un ángel eso ya no lo sabemos, pero lo que está claro es a lo mejor hay ángeles que tienen la tarea de varios no que cuidan de varios en esto como en tantas otras cosas lo importante lo sabemos lo que realmente nos importa es que todos tenemos ángel de la guarda que si es el si hay Tantos o más o menos, eso ya no lo sabemos, y tampoco tiene importancia, porque, como hemos dicho muchas veces, lo que la revelación no tiene por fin saciar nuestra curiosidad, sino decirnos lo que nos importa para vivir como debemos vivir. ¿Y qué es lo que nos importa vivir y cómo es vivir? Pues que debemos encomendarnos a nuestros ángeles de la guarda. Entonces ahí eh, Dios nos envía a sus ángeles para nuestra ayuda, eso está claro y que tenemos un ángel de la guarda así que si, si yo tengo uno solo para mí o tengo, eso, pues mira, eso ya no lo sabemos entonces, eh, como esto ya lo explicamos hace bastante tiempo ¿dónde está lo de los ángeles en el catecismo? está en la primera parte del credo cuando hablamos de la creación creador de lo visible y lo invisible ahí lo invisible se refiere precisamente a los espíritus angélicos el cielo y la tierra creador del cielo, los ángeles y la tierra lo visible y lo invisible se refiere a ello entonces eh, esto sería pues el que quiera profundizar lo que vimos entonces, tendría que irse al catecismo, a partir del número 328. 328. Y obviamente pues puede mirar en, el, en nuestro podcast y en las recopilaciones que tenemos hechas, que, que tienen sus índices, donde hemos explicado todo esto y lo pueden ver con detalle. Vamos a leer simplemente el número que hace referencia al tema que nos preguntaba que precisamente Ángel, se llama así. Dice el número 336, desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia, la custodia de los ángeles, y de su intercesión. Y viene una cita de San Basilio Magno: nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. ¿Veis? Cada fiel tiene a su lado un ángel, que sea el mismo o no, del de al lado o no pues no lo sabemos. Desde esta tierra la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. Pues esto es lo que nos importa, que contemos con los ángeles, que para eso están, por eso en la liturgia los mencionamos con los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria, el santo, aparecen en, el, en los evangelios, aparecen, bueno, el ángel Gabriel, la anunciación a María, a Zacarías, en el eh, la revelación a San José en diversos momentos, en el nacimiento de Jesús, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres. Eh, aparecen cuando las tentaciones de Cristo, los el, el demonio, pero también se nos dice que luego los ángeles le servían. Aparecen, por supuesto, en la resurrección de Cristo, como hay ángeles ahí en el sepulcro que se dirigen a las mujeres, se dirigen a Magdalena aparecen en los hechos de los apóstoles, aparecen en la vida de los santos. Bueno, pues es una realidad, contemos con ella, que para eso el Señor no nos los ha dado. No prescindamos de las ayudas que nos ha dado, ya que tenemos enemigos que nos tientan, son los ángeles que se permitieron los demonios, pues contemos con los buenos ángeles que el Señor nos ayuda, nos, nos ayuda a través de ellos también, así como, como el Señor nos se ayuda a través de personas humanas y, y la comunión no me cae por una ventana, sino que me la da un sacerdote y me da el perdón, también hay ángeles que son mediadores de las luces de Dios. Pidamos su intercesión y ahora pedimos al Señor, a la Santísima Trinidad, su bendición, muchas gracias a todos por este rato que hemos pasado, gracias a Yolanda Gómez, y recibimos esa bendición para vivir bien este día. Este día en que nos encomendamos especialmente a San Ildefonso, esclavo de la esclava de mi Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.